0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。中国大约有三千万的卡车司机，这相当于是什么概念呢？假如中国的卡车司机组成一个国家的话人口可以排到世界第四十八位，如此庞大的一个职业人口，却在社会中好像隐形人一样，对他们的生活我们一无所知。事实上，卡车司机如今的生存状态就是在夹缝中求生存。他们常年在路上，不吃不喝不睡的忙着赶货，而且一旦遇到意外的状况，可能最后落到手里的钱连一包烟都买不起。不仅如此，卡车司机也无形中把自己的家庭卷了进来。因为他们身后还隐藏着一群女人，这些女人远离孩子和家乡，把自己的青春和生活全部塞进了狭窄的驾驶室，一直奔波在路上，无法停下。我们把他们称呼为“卡嫂”
1: 。他给我的印象很深刻，因为他是抱着孩子来的。她老公是跑山东到广州、海口的这个线路，他们拉绿通。他敲开我房门的时候，他刚刚下了一辆已经连续行驶了二三十个小时的卡车。他跟孩子是从那个卡车上下来就立刻来跟我访谈的。我真的是没有预想到说我要跟一个抱着四个月的小婴儿的妈妈在做访谈。我当时很不知所措，因为孩子那么软，那么小，一个小婴儿哎，所以他妈妈抱着他坐在我的对面，孩子也在看着我，而且这个孩子他当时四个月，他已经是一个跟车者了，他每天都在大卡车上生活，他在妈妈的肚子里的时候，十月怀胎，他大概有八九个月，都跟妈妈颠簸在爸爸的卡车上，他妈妈生了他。一百天，他过完了百日，就跟妈妈上车了。而且，据我所知，他应该现在还在车上。所以你就会觉得，哦，原来爸爸的这份工作，卡车司机的这份工作，已经把整个家庭都卷进去了。怀孕的妻子，哺乳期的妻子，和正在慢慢长大的婴儿，哎，很。不知道该说什么，就是你也不能说居高临下的在那说很怜悯之类的。其实也不是，因为他是特别的没有办法的办法，就是生活，生活就只给你这一条路。我是马丹，我是中国卡车司机调研课题组的调查人员。我国的卡车司机差不多是有三千万人。如果全国有三千万的卡车司机的话，那么大概就是有两千五百万的卡嫂。关于卡嫂的类型，我的分类标准是是否跟车，所以我的分类有两种：一种是留守卡嫂，一种是跟车卡嫂。其实就顾名思义。留守卡嫂呢，就是没有跟着丈夫跑在路上去跑运输，在家里面照顾家庭的这一部分妻子。那么跟车卡嫂呢，就是上到丈夫的车上去，陪着丈夫一起跑货运的这些卡嫂。事实上，对于每一个卡嫂来说，是不是跟着丈夫上车，都是一个需要考虑的问题，以及非常艰难的决定。卡嫂留在家里，她也很挣扎；卡嫂上车。也很挣扎，这本身就是一个非常艰难的决定
2: 。我叫高春杰，今年四十六岁，我是黑龙江省双鸭山市人。我跟车可能大约三四年吧。然后在这之前呢，其实我老公毕了业就开始接触这一行，他经常就是开车呢。我一直也做留守卡嫂，呃，那个时候我们养这个货车，说实在话，是挺拉风的活因为我那时候刚上班，在学校做体育老师，我刚上班的工资才一百三十几块钱，九二、九三、九四，反正也就那那几年吧。就是我们，但是相对来说呢。这个卡车司机挣的就比较多了，四千左右，我估计四五千是不成问题。那个时候，然后其实那时候我两口子挺受欢迎，为什么受欢迎？因为我们去经常是我们买单。<笑>我家我老公，嗯、呃，他们有朋友就是在山东烟台的招远，嗯、呃，因为他们那个就是车有活我们又买的车去招远，然后孩子呢也随之就是去招远上学，我们都去招远去，然后送那个选矿设备。那个时候车也慢，马力也小，哎，他可能是去回来，反正得十多天，一个月能见个两次，基本上回家两次。刚开始吧，有时候孩子放暑假跟着车出去过一次两次的，看见就是那个路路边全是那个深的、挺深的河什么的。然后回来，但是就睡不着觉，晚上总想着，哎，他要是晚上不来个电话，或者早上不来个电话，就心里就瞎想。有时候晚上也睡不着觉，就想这人走到哪儿了，是不是又走到那段路了，或者是怎么着？我告诉他，出去少喝点酒，司机不都这样吗？再说男全国来全国男人来说，是不都这样吗？我有时候就说少喝点酒，那个看着点开车，别有前眼没后眼的。平时我们说话就是这么这么，就这样说。留守卡
1: 嫂跟其他打工者的留守妻子有相似的特点，但也有他们非常独特的部分。这么说吧，就是说，你的丈夫在外面打工和在路上跑车，这是两种完全不同的体验，因为跑车的风险非常高。留守卡嫂在家里面最喜欢做的事情就是看新闻，然后关注各种路况和天气情况。如果他在工厂里打工，你不会每天去看天气、看路况、看新闻，有没有那个路段的各种交通事故的信息等等的。哪怕你在路上看一个八竿子打不着的一个车祸，你都要你心里都会难受好几天。所以他们的那种内在的焦虑、担心、胡思乱想，这个对他们来说的负担是很重的。所以你去问留守卡嫂，只要丈夫开车在路上。
2: 大部分的留守卡嫂都没有办法好好睡觉。一般反正他也也打电话，一天怎么也得打一次电话。有一次是放暑假还是什么呀？好像和我家孩子出去的好几天，打电话也不接，就是怎么打电话也不接。最后给我们朋友，就是跟他一路的，能知道他行踪的打电话也说不知道啊，都说不知道。然后接通电话以后，我都哭了。但是我们两口子说话吧，不像人家，就是说话挺温柔的呀。然后我家那人说的没啥事儿，哭什么哭？一天的，我这技术还能怎么地呀？其实他呀，他挺能、挺能忍、挺能吃苦的。基本上他在外面吃苦干什么的，回家不不怎么说，不吭声。当时在家里面，大小事情就是我和孩子的话，就是我照应了。有一次我记得可清楚了，那个我发烧了，发烧吧又不能输液，然后呢说打个小屁股针儿，就是打个屁股针儿，说退烧的，看看能不能好。打完了吧，我比较瘦，不知道他打的那个地方。打完以后就那个腿特别疼，不敢动。<笑>就因为打到那个神经上还是什么，后来我就就是离了那个诊所也不远嘛，往回走的时候，到楼往楼上走又上不去，我说等一会儿吧。后来我家孩子那时候才十岁吧，好像是还是十一啊，然后我家孩子在前面，然后说妈来我背你，就这样，就是这也感觉挺心酸的。我说话你也看出来，像我们是直性的人吧，在一起他总吵架，但是呢，呃，你这一一天就是说，好好长时间没看见了，分开的时候也都觉得好像大家都不容易干什么，等他在一起的时候也挺珍惜的，就是这感情，还说话还说话，像我家我老公还会说两句好听的话了。<笑>其实他这是个硬汉子，你让他说话要哄人呢、啊，说个低三下四的话这些他都不会说，但是有时候你感觉。他坐在那儿吧，他就是有好声也没好调，但是你看他做出来呢，却是好事就就就是这样一个人
3: 。我叫苗慧林，我是甘肃省张掖市高台县人，我跟车已经今年十六年了，我今年四十六岁了。<笑>
1: 大家都知道，这个整个的公路货运从世界的范围来说，它其实都是一个男性化的世界。所以，当第一年做田野的时候，我们在物流港看到有夫妻车出现，嗯、呃，那种冲击，那种性别性别化的冲击，其实是，其实是很鲜明的。男性为主的世界里面出现了女性。那么，我很想知道说，啊、呃，这些卡嫂来自哪里？他们的年龄情况怎么样？他们为什么跟车？
3: 从零三年跟开始，断断续续跟，一直到我儿子开始上大学，他上大学走一三年的时候，我就是一直在这个车上就没有停过。在开刚开始跟那个老板拉猪，跑的是格尔格尔木到拉萨这条线，呃，零三年七月份，应该是七月份，我记得很清楚，七月份就是我第一次跟车。就是从陕西的新平县走到格尔木，格尔木又到上达拉萨。因为第一次上拉萨，那时候反应特别大。走到拉萨的格尔木的时候，别人都说要是上不去的话，背个氧气袋。当时没反应，他自己他自己没反应，他说没反应，没事的，走。赶到五道梁的时候，我就已经不对了。<笑>在车里面睡了一觉，起来。一看他一看我，哎呀，你特别怕，脸上满脸就是青印，就好像一块一块的紫印子，青疙瘩那样的。喝一口水，反应过来，吐下来也是绿绿颜色的，就整个就像是那个绿颜色的东西一样，也吃不成，也喝不成。那条路上就是一天日子能让你经过四季：一下下雪，一下是冰雹，一下是雨，就那样，一会又是大太阳。我就不行了，感觉是回嘛回不来，堵车嘛堵车还严重。当时那个时候好像是青藏线刚进，刚修的时候，堵了一天一夜的车，感觉一晚上整个就是黑咕隆咚的嘛。一晚上就是眼泪啊、鼻子鼻子，感觉是流青鼻子的那样子，人就不知道是咋回事，就手里拿那个卫生纸就一直擦擦。赶天亮的时候能看到的时候，手里面拿的就是那么大一疙瘩。就就就差不多，就这么大一疙瘩，就全是血、啊。天亮了，一看，我自己都吓了一跳，满一脸也是血。他在他们也害怕了，说这个样子咋办？这回不去了咋办？<笑>我就想，我要回不来，我孩子怎么办？乱七八糟想的特别多。也好，赶天亮了，路通了，再没堵，一下子就跑跑，一直下了唐古拉山，赶走到拉萨。到拉萨，身上车上拉的生菇，但是我跟我们合作的那个老板，他就说，看这个样子不行了，再不能走了。那一车生菇是拉到日喀则的，我很想去那个地方，我说我也想去，你要不要命了？不要命就走，要命你就赶紧休息。他们不敢让我走了，就在拉萨待了两天。记得很清楚啊，那个时候反正吃不成饭，但是我这个人比较爱逛，尤其没去过的地方。围着布达拉宫那时候好像有线人，就是一次性能进去多少个人。我刚好赶我到的时候，刚好被限掉了，进不去。绕着那个布达拉宫就逛，逛了两圈，广场上面看，待了个三四天时间。慢慢的反应没有了，好一点了。回家了，回来的时候就啥反应都没有了。那个时候好像正流行韩红的那个，就是我的家乡嘛是，青藏高原我的家乡我的家乡还有个啥歌我也不平时爱听的，叫做牛羊满山坡嘛不是一直找牛羊满山坡，哎呀走走走到安多的时候，我对这个地名好像有点模糊了，有点他说到安多的时候真的是牛羊满山坡景色特别好，因为七八月份的，呃青藏高原是挺美的，西藏那边。感觉挺好的，满山的一牛啊羊啊，高兴的不得了。我下来的时候，从拉萨是空车，空车往回返的时候，坐的他们老板，我们三个，我们总共四个人。回来走到五道梁，还是五道梁那个地方，正好是七月十五，农历的七月十五，我记得很清楚。路边上是有出了车祸，七辆嘛八辆车，有的翻到那个坡下面走掉了，就是那个路基哦，给你这样说吧，就是那个路基跟那个路面，呃，差距特别大，冲下去之后就是七八辆车都在一起，那个一次就是我第一次哦见到那么惨的场。吓得也不敢下车，他们下去还想能帮忙了帮个忙，哦、看一下，再给我下去谁也帮不上忙。一看那个亲戚，那个就一直没忘掉，记得最清楚就是七月十五。我们这边人也多少有点迷信的，说七月十五不是个鬼节嘛。哦，我可以说从那边走上下来，一路没有瞌睡，脑子里面全是想的，提心吊胆的，确实有点怕。那一趟回来之后，就心里面感觉不对了。也就有个驾驶员的时候还可以，要是他一个人的话怎么办
1: ？其实卡嫂跟车也不能说是最新，就是最近才开始的。但是必须要说，就是卡嫂跟车这个比例的增加，确实是近几年开始的。也就是说，本来一辆卡车上应该是有主驾、副驾两个司机。但是现在副驾消失了，因为他们的运费已经很难再覆盖再雇一个驾驶员的工资这样的一部分费用了。越来越多的个体车主，他们可能会有车上就是需要一个人来帮忙的这样的一个客观需求。所以，可能你去问卡嫂说你为啥跟车，他们大概都会回答你说给他洗个衣服、做个饭。其实我们听起来很普很普通哈、啊，不就是日常生活？但是这个对一个每天跑在路上、风餐露宿的一个卡车司机群体来说非常重要。你能吃到一个手做的饭，或者是有人来帮你买饭或做饭这件事情，对他们每天都在日夜赶路的劳动过程来说是非常重要的一环
3: ，就像一个流动的家一样。在家里面有的，在那个上面都有，就是唯独没有厕所，<笑>就是全部都有，就是负责就是饮食起居在那里面全部有。我们那个驾驶室里面的空间也就没有六平方米，嗯，上下铺那个有下铺有八十八公分，就是九十厘九十公分宽。再就是两个座位，两个座位就是人就不能动了。最大的活动空间就是在卧铺上面，可以睡，可以躺，<笑>就那样子。从从做饭，从开始剪菜，还要洗菜、和面。我们西北人就是不是很喜欢吃面嘛，米饭不太喜欢，不行。做和面就全部都就在那个驾驶室里面完成。我车上放一个整理箱，里面就把面、放面、菜、锅碗瓢盆全都放在那里面。要做饭的时候，在卧铺上面把那个盖子放上，全部拿出来，菜是啥，全部就在那个上面完成。下面也在那个上面完成。炒菜的时候就在路上，车走的时候要完成，要不然的话车一停，那个油烟出不去。炒菜的时候我可以把，可以把。呃，车筐打开一点，打开一点，它就随走那个油烟全出去了。反正是整个过程就是持续，断断续续持续的时间的话，就是将近两个多小时，三个小时
1: 。跟车卡嫂的劳动非常非常的多样，劳动量很大，劳动的时间非常的长。但是呢，你去问每一位，哪怕是跟车跟了十六年，做那么多工作的卡嫂。他仍然不会跟你说他做了多少工作，他会特别轻描淡写的去描述自己的工作。他们会特别主动的把自己的老公推到光环下面，就是他最辛苦，主要是他的劳动，我是来帮忙的。这里面就存在跟这卡嫂他们自身和他们身边所有的人都把他们的劳动进行隐形化的这样一个过程。
2: 我每天晚上都得看油，我就看着，就是偷油的，俗称就是油耗子。因为这个油嘛，卖起来价格还高，大家只要开车的都需要。好，有的人他也不辨好坏，呃，图便宜他也加这种，就是说路边的什么这些油。一般到后到十二点吧，十一二点我就看着，一直到四五点钟的时候，我喊他。我才能上车再睡觉，而且我看车的时候吧，还不能在车上，因为啥？车上它也热。你再说，有时候看下面干什么的，你再下车，开门关门影响司机休息。再再说那时候看车，我还害怕备胎丢了，虽然是备胎不太好，但是钢圈也得花钱买。我就在车前后来回的那么转转转，它也不像现在有手机可以打发点时间呢。那时候什么都没有，就得。就站着转半宿，天天晚上基本都得看车。夏天又热又潮，那身上黏黏的那个滋味哎呀，就是现在反正想起来，反正是除了开不了车，剩下别的事全都能干了。<笑>就是感觉哎呀特别累，但是有时候一累，我一看我老公开车，就是坐到那儿不动弹，就是十几十多个小时、七八个小时，我就想他。就是每天保持那个姿势，我又想着咱们，你看想盘盘腿儿又能盘盘腿儿，想动弹动弹，哎呀，还是再忍一忍吧
1: 。卡嫂的眼泪给的最多的就是他们的孩子，每一个访谈里面，你只要开始跟跟车卡嫂提及孩子的话题，几乎每个人都会掉眼泪，那是他们心里最难过的那个点。苗姐。小康七岁的时候，他就他就上车走了。就是小康在他已经上高速了。小康在家里面一直哭，就是一直哭，就是不让他走。后来没有办法，他就下车了，回到家里面，孩子还是一直哭。后来他好不容易把孩子安慰好了。他说到这儿的时候，其实我想的是，他一定留在家里了。这一趟他一定没有去。一个七岁的孩子，因为我访谈他的时候，我的儿子也七岁。我特别能理解那种母子分离的痛苦。我以为他没有去，但是他说他安慰完小康，然后小康在写作业的时候，他就在旁边嘛。他说小康写着写着作业，就抬头看看妈妈，写着写着作业就抬头看看妈妈，他就问小康，他说怎么了？你有话你跟妈妈说。小康就说妈妈，你还是去吧，爸爸一个人开车。我知道你不放心，你还是去吧
3: 。我小康小的时候特别懂事，我就跟车走了，走了就是每天打一个电话，每天打一个电话。我记得最清，走到那个山西杏花村的地方，他问我妈妈你到哪里了？微信短信用短信问我妈妈你到哪里了？我说我到杏花村了。我想考一考他哦，我就说我到杏花村了，他短信上给我回复了一下，用我哥哥的手机。妈妈，让爸爸停车，停车喝上一杯再走。我说杏花村喝啥东西？杏花村有啥？杏花村有酒。妈妈你不知道。他说，借问酒家何处有？牧童遥指杏花村，就是那个地方。妈妈你停
1: 下停下。哎呀，我笑的。就是对苗姐来说，这个真的是那个时候，只要每天都要跟儿子打电话，每天跟儿子打电话，每天都要哭。他们那个时候连手机都没有，只有小灵通。儿子在家里面用座机，然后慢慢的，他跟儿子开始聊 QQ， 慢慢的跟儿子开始聊微信，现在都可以视频了。你想，他们两个的这种母子分离史，横跨了整个技术时代的变迁。那么其他的困境，我觉得可能很明显的就是身体的规训。这个货运啊，就是完全没有办法停下来，不能洗澡，有的时候也不能洗脸。无论你身上出多少汗，无论夏天有多热，嗯，你可能都没有办法洗澡。在路上的时候，这是长途车，然后有可能你是孕妇，有可能你是哺乳期的妈妈，有可能你是一个生理期的女人，但是这些。身体的特征都要被吸纳到这个男性化的，或者说是一个节奏比较快的这么一个生产过程里面去，所以我觉得这个对卡嫂来说
2: 可能是很大的一个困难。在车上不能喝水，你喝水上厕所。过年的时候你知道这个服务区啊，这个车位很紧张，有可能你进去就出不来，你又不能不敢上，不能喝水，喝水就是什么呀？你就防止上厕所，不能上厕所，就是反正。自己克服，你自己想办法把自己的什么都克服了。你不能耽误司机的行程
1: 。嗯，爱美这件事其实我也特别的感兴趣，因为每一个卡嫂啊、呃、来跟我访谈的时候都好漂亮，她们都很漂亮，她们化很漂亮的妆，然后头发都烫的、染的，弄得一丝不苟，穿很漂亮的衣服。他们最经常跟我说的一句话就是：如果我跑在路上跟车的时候。你根本认不出我来
2: ，我就是个典型的例子。不跟车的时候吧，还自自己,自,己自我感觉还良好；跟车以后，到哪儿人家都说我：“哎呦，你今年五十几了！”把我气的。我说我都六十多了，你看我还给我看年轻了呢。实际我才四十六岁。哎呀，真是挺无奈的。你在车上，其实我们有时候车上也带点什么面膜啊，什么这些化妆品呢、啊。但是有时候就是说，你要拉点什么这些。夏天吧其实还好点。冬天你走到哪儿全是凉水，有时候脸都不愿意洗。你像有时候我们也带点化妆品呢，你根本都没有时间，没有时间去蹭它去往脸上。
1: 关于卡嫂的研究是二零一八年的八月到十月，然后我去了五个城市，去五个城市一共深度访谈了四十九位卡嫂，其中有二十八位是留守卡嫂，二十一位是跟车卡嫂，因为我都有他们的微信，啊、呃，然后我们会日常点赞、交流各种事情的交流，不仅是研究者和被研究者，可能还同样都是母亲，同样都是女人。所以这种交流其实给了我很多情感的回馈，就是他们也给我很多的支持，而且说实话，就是你看到非常的大气的女性，其实你是可以获得力量的。所以我觉得他们真的是一群很棒的女人，他们是一个很棒的配偶群体，而他们的劳动、他们的付出又不为世人所知。所以我还是那句话，我真的觉得他们就是男人世界里面的无名英雄
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由野普制作，声音设计彭寒。另外，也要特别感谢传话安心驿站的王惠东小姐对本期节目的帮助。感谢你的收听，咱们下期再见。